0: Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam semangat untuk anak-anak semua, semangat pagi untuk masa depan. Anak-anak semua, hari ini kita mau ketemu dengan sahabat saya yang jauh di sana, yang sekarang sedang berpetualang di negeri Jerman. Hari ini kita akan banyak menggali, kita akan banyak eh, berbicara Apa sih sebenarnya yang eh, bisa kita pelajari di sana Kemudian bagaimana nanti kita bisa sampai di sana Saya yakin kalian semua sangat eh, tertarik dengan hal ini Sangat ingin eh, ya berjalan-jalan, berkualang, apalagi gratis Bahkan dibayar, nah ini semua nanti akan banyak kita kupas Dalam obrolan kita kali hari ini Hari ini Pak Yudi uh, dan Bu Vida Nanti akan berbicara dengan sahabat Pak Yudi yang bernama Mbak Nafits ya Dipanggil Mbak aja ya? Boleh, boleh Enggak usah itu ya, nanti kelihatan tua <tuh. <tuh. Oke, 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 selanjutnya nanti akan banyak uh, Ngobrol dengan Bu Vida Mbak Vida aja juga sama ya Masih segini <tuh>. Oke, lanjutnya nanya kan banyak dengan Mbak Vida. Langsung saja Mbak Vida silahkan.
1: Uh, ya, halo Mbak Nafis. Halo Mbak. Salam kenal ya Mbak, saya Vida. Salam kenal. Oh. Ya, ini kan uh, Mbaknya lagi di Jerman nih. Pengen nih tanya-tanya uh, cari tahu apa aja sih Mbak di Jerman tuh kayak gimana, kayak gitu-gitu. ngobrol santai aja.
2: Siap, yeah. siap menjawab semua pertanyaan yang diberikan selagi bisa menjawab.
1: Iya, <laughs> yeah. uh, ini nih Mbak, uh, apa sih Mbak yang latar belakangi kayak punya niatan datang ke Jerman tuh?
2: Yang latar belakangi uh, waktu itu sebenarnya kayak nggak sengaja sih prosesnya itu. Jadi waktu SMA itu kebetulan saya di sekolah tuh ada pelajaran kayak tambahan gitu bahasa Jerman. Tapi waktu itu masih kayak hmm. belum begitu tertarik ke Jerman karena oh ya karena Jerman kayaknya jauh sekali gitu ya. Iya. Kayak kayaknya tuh orang tuh susah gitu bisa bisa apa ya membutuhkan apa ya namanya. Uh, Apa ya, tingkat kepintaran yang luar biasa gitu ya Kayaknya mungkin kalau kita pandang Jerman tuh Langsung ingat Pak Habibie gitu kan ya Kayaknya pintar oh, iya, banget gitu Padahal tuh kalau saya kayak menilai diri sendiri Waktu itu tuh ya Aduh saya pas-pasan Bahasa Inggris aja Ujian nasional tuh nilainya Kalau nggak salah cuma dapat 6 atau 7 gitu Jadi kayaknya tuh impian keluar negeri tuh Kayak sangat apa ya rendah gitu kayak nggak ada gitu karena sus kayaknya susah bahasa Inggris apalagi nanti gimana kalau bahasa Jerman tuh kayak SMA tuh masih nggak ada gambaran ke luar negeri oh, terus okay. ya terus waktu itu kuliahnya kan psikologi waktu itu di Malang. Nah ketika kuliah psikologi ini ternyata laboratorium pertamanya psikologi tuh ada di Jerman. Oh, gitu. Iya. Dan um, apa namanya uh, uh, psikologi dijadikan menjadi sebuah ilmu itu juga ternyata pertama kalinya di Jerman. Nah, sejak itu kayaknya jadi iseng-iseng cari tentang psikologi atau tentang yang berkaitan dengan Jerman. Nah, dari situlah. cari bagaimana caranya kita biar bisa uh, bisa ke Jerman, intinya dekat gitu.
1: Oh gitu. Terus gitu. Uh, buat berangkat uh, ke sana itu sendirian gitu, Mbak? Atau ada temennya bareng-bareng nih, kayak gitu?
2: Hmm, waktu itu cuman sendirian. Jadi saya itu tanggal, tahun 2014 itu ada kayak International Conference gitu kan iya. di Jerman uh, tahun 2014, Alhamdulillah bulan apa ya, Maret atau Mei itu salah satu um, paper saya itu keterima buat dipresentasikan di Jerman lalu hmm. waktu itu um, acaranya sih bulan sekitar September-November 2014, tapi ketika itu kita memang harus kayak self-funding gitu, jadi harus membiayai semuanya sendiri dan kebetulan saya nggak dapat funding gitu jadi nggak bisa berangkat 2014 itu padahal ya kayak udah persiapan gitu udah bikin paspor udah kayak wah menarik banget sih kayaknya kalau bisa kayak presentasi paper di luar negeri gitu apalagi di Jerman gitu kan
1: iya. dan ternyata
2: waktu itu 2014 belum 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 bisa belum diizinkan untuk ke di Jerman Iya dan hmm. baru 2016 2016 uh, bulan April itu untuk pertama kalinya, Alhamdulillah bisa ke Jerman mengikuti program namanya au -Pair.
1: Oh berarti ini Baik, mbak berarti um, program buat datang kesananya itu pakai program itu tadi apa au -Pairs?
2: Aupair, jadi itu tuh bahasa dari bahasa Prancis. itu namanya program, kalau tulisannya tuh A-U-P-A-I-R jadi Aupair jadi um, itu kayak di luar negeri gini, nggak cuman di Jerman sebenarnya, kayak di Prancis juga ada di Belanda juga ada di Swiss, Austria juga ada, jadi di Amerika kayaknya juga ada, program ini tuh kayak kita tinggal satu tahun Atau hmm. paling maksimal 1 tahun, paling sedikit 3 bulan di sebuah keluarga di negara tujuan gitu Jadi itu sih waktu itu yang batu lompatan sebenarnya untuk bisa ke Jerman
1: oh Tinggal di mana itu mbak waktu tinggal pertama di. kali datang di Jerman
2: tuh? Waktu itu tinggalnya namanya Bad Homburg Jadi itu sekitar 30 menit dari kota Frankfurt
1: Oh, seperti itu. Iya, iya. Iya. Terus ada kesulitan apa nih, Mbak, yang dihadapi waktu menjalani program itu?
2: Jadi, pas ikut program OPER itu, program lompatan pertama di Jerman itu kesulitannya adalah namanya kita budaya timur dan langsung di Jerman gitu ya yang total iya. dene budayanya sangat beda. Ya, pasti kultur shock itu pasti. Jadi, bagaimana kita Uh, bisa tetap bertahan sendirian tanpa siapapun dengan bahasa yang kita punya dengan kemampuan yang kita punya itu bisa beradaptasi hidup dengan mereka yang tetap beda budaya beda budaya latar belakang semuanya beda jadi kita kayak gimana caranya kita bisa survive dengan makanan mereka dengan semuanya itu sendirian. Jadi itu yang paling berat sih selain bahasa ya bahasa Jerman di sini kan juga sangat penting. Kalau orang nggak paham uh, bahasa Jerman atau komunikasinya masih susah itu menjadi tantangan tersendiri hidup di Jerman ini.
1: Oh seperti itu. Berarti mbak nih ini ya waktu pertama kali datang nih sampai di Jerman itu udah komunikasi pakai bahasa Jerman gitu mbak.
2: Mm, enggak, jadi pertamanya itu saya dua bulan itu pakai bahasa Inggris
1: Oh, pakai bahasa Inggris
2: Iya, yeah, nah, tapi sekarang itu setelah saya empat tahun di Jerman, saya ternyata udah lupa banget bahasa Inggris Karena enggak pernah dipakai lagi di sini
1: Oh, gitu Iya yeah. Terus, um... selama pakai bahasa Inggris terus pakai bahasa Jerman jadi ketemu orang-orang baru jadi kita beradaptasi lagi bisa pakai bahasa Jerman nih
2: betul-betul jadi memang bener-bener kayak anak TK lagi belajar bahasa dari dasar banget itu waktu waktu itu awal-awal program oper itu
1: Oh gitu terus ya yeah. gimana nih Mbak menghadapi kesulitan tinggal di negeri orang
2: Kesulitan tinggal di negeri orang Yang pertama itu kan kesulitan terbesar sebenarnya kan bahasa ya iya. Jadi semakin kita lebih cepat untuk menguasai bahasa mereka Semakin kita bisa lebih mudah bergaul dan beradaptasi dengan budaya mereka Karena budaya dan pola berpikirnya masyarakat Jerman dengan kita itu sangat berbeda Kalau saya bahaskan tuh beda banget kutubnya satu kutub utara satu kutub selatan. Jadi benar-benar kita harus melompat untuk bisa mengerti uh, pikiran mereka ataupun memahami apa yang mereka mau dari kita dan bagaimana kita bisa yaitu tetap bisa mandiri uh, karena kan kemandirian dan apa ya kemampuan untuk bisa menantang diri sampai di step yang seperti itu tuh. menjadi kayak pondasi buat kita tuh kayak ke depan uh, dalam menjalani kehidupan gitu kan ya karena hidup kan ke depan nggak lebih ringan tapi akan selalu lebih berat apalagi perkembangan teknologi perkembangan uh, semuanya itu kan semakin cepat jadi jadi kita bagaimana caranya bisa survive di tengah semua itu.
1: Oh, Seperti itu. Gitu. Terus ini juga ya mbak, kan gaya hidup di Indonesia sama Jerman kan beda jauh banget ya mbak ya. Iya betul. Terus nyesuaiinnya susah apa enggak sih?
2: Um, nyesuaiinnya gini, jadi kalau kita, kalau saya sendiri itu. Uh, yang pasti sebelum kita berangkat ke Jerman atau keluar negeri dimanapun itu berada, yang pasti kita harus punya prinsip dalam menjalani hidup itu kan ya, agar kita itu enggak terlalu mudah untuk eh, apa ya terbawa budaya yang ada di kayak negara, maksudnya terbawa budaya yang mungkin kurang bagus di negara tempat tujuan kita akan eh, akan alangkah lebih banyak kalau kita sudah punya filter, oh ini yang bagus buat saya ikuti oh ini enggak bagus buat saya ikuti jadi kemampuan kita untuk memfilter mana yang akan kita ikuti tendita ini menjadi suatu yang penting jadi kalau menurut saya itu kita udah harus matang gitu sebelum kita keluar negeri karena di luar negeri itu ibaratnya tuh kita udah lepas gitu dalam arti Kita itu kan di sini sendiri, nggak ada orang yang mengawasi kita, nggak ada orang yang mengingatkan kita, ya maksudnya dalam arti orang tua atau teman atau sahabat yang mungkin. Dan apa ya? Ya itu filternya tuh kembali lagi ke diri kita sendiri. Karena di Barat itu budayanya sudah sangat bebas, jadi bagaimana kita bisa tetap mempertahankan jati diri kita sebagai Uh, orang Indonesia sebagai dalam tanda kutip orang dari timur dengan kebijaksanaannya dan lainnya bisa uh, membaut dengan budaya Barat tapi tetap menjadi diri kita sendiri itu
1: Oh iya berarti pintar-pintaran iya. kita, kita yang buat membatasi
2: Betul-betul sekali
1: Oh iya terus Ada enggak mbak nih cerita menarik yang pernah dialami saat tinggal bersama orang
2: Jerman? Um, cerita menariknya banyak sekali sebenarnya. Yang menarik lagi karena saya itu kan sekarang lagi mengikuti program namanya Ausbildung ya. Jadi kayak semacam sekolah, semacam sekolah vokasi kalau di Jerman itu. Jadi kita setengah kerja, setengah belajar atau kuliah. nah kebetulan saya itu asmil dengnya di bidang keperawatan di situ menarik sekali bagaimana kita bisa belajar sistem sistemnya orang Jerman hmm. dalam uh, gimana caranya mereka uh, membuat peraturan dari dari kes, uh, untuk menjaga kesehatan manusia dari sejak lahir sampai uh, lansia atau bahkan meninggal jadi sangat bagus gitu kalau mau dibilang salah satu kesehatan terbagus di dunia itu salah satunya di Jerman sistemnya ya karena di sini tuh adil menurut saya karena kita bisa ke rumah sakit dimanapun itu bakal dirawat bahkan gratis tapi memang harus pakai asuransi ya dan itu secara merata dimanapun di Jerman ini. itu salah satu yang menurut saya sangat menarik dan sangat bagus dan itu seperti menjadi sebuah cita-cita ketika kita melihat kayak oh Indonesia seperti ini masih banyak orang yang kayak uh, kurang mampu masih belum bisa berobat uh, ketika sakit dan lain sebagainya kita sebenarnya kan sangat sedih gitu ya kalau melihat fakta iya. di tempat kita jadi bagaimana uh, kita di sini tuh belajar untuk mungkin suatu saat bisa Uh, ikut menerapkan prinsip-prinsip dasar kesehatan mereka gitu di tempat kita. Jadi kayak sistemnya di sini cukup bagus kayak dari uh, perawatan kesehatan dari awal sampai akhir gitu. Seperti itu salah
1: oh, satu yang ya.
2: sangat menarik.
1: Ada lagi mbak yang unik-unik
2: oh. itu? -unik oh. oh, yang unik. <laughs> <laughs> Baik, sudah banyak sekali. <laughs> kayak. Mereka ketika kita di Jerman ini kan mereka selalu bertanya ya, iya. karena mereka belum terlalu tahu dari mana asalnya kita, jadi mereka tuh kayak langsung. Uh, tanya dari mana asalnya nah, gini 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 terus dari Indonesia terus kadang mereka nggak tahu Indonesia itu dimana terus kita harus kayak memperkenalkan Indonesia kepada mereka Indonesia itu punya 17.000 ribu pulau kita itu bahasanya ada sampai 700an kita itu uh, sukunya itu juga um, sukunya itu sampai emm um, 300 suku gitu kan jadi um, bagaimana kita kayak jadi pro gitu sama Indonesia karena oh uh, ternyata setelah, setelah di luar negeri itu kita kayak baru sadar bahwa wow, ternyata Indonesia itu memang sangat besar dan masalahnya sangat kompleks sehingga kalau mau dibandingin gitu antar negara gitu memang nggak mudah apakah memimpin atau mem manage Indonesia karena sudah penduduknya nomor empat terbesar di dunia kemudian masyarakatnya dengan berbagai kultur dan itu menjadi kayak menarik kita jadi kayak lebih tahu tentang diri kita sendiri, jadi diri kita sebagai orang Indonesia gitu. Yang paling menarik lagi ketika kayak mereka tanya di sana makannya apa gitu kan. Kalau di sini kan makannya kebanyakan roti gitu ya. Iya. Dan mereka pasti pada kaget ketika tahu bahwa kita tuh makan nasi tiga kali 3 kali sehari. Jadi apa ya? bagi mereka kayak, heeh masa makan nasi tiga, hari, eh, tiga kali sehari gitu kan jadi kayak terlalu banyak bagi mereka gitu kesatnya padahal kalau kita kan karena memang sudah kulturnya dari awal sejak kita lahir udah nasi gitu kan jadi ya uh, normal sebenarnya, kita terlihat mereka beda dan kita ternyata juga punya banyak sekali makanan-makanan enak gitu yang kalau kita tinggal di luar negeri kita pasti sangat rindu dengan makanan-makanan khas Indonesia itu. Gitu, salah satu cerita menariknya.
1: Oh, gitu. Terus gitu. Ter saat ini Mbak nih tinggalnya di mana?
2: Jadi di Jerman tuh ada e, negara 16 negara bagian. Saya tuh di negara bagian Baden-Württemberg. Jadi kalau mungkin hmm. pernah dengar namanya Stuttgart, Stuttgart itu ibu kota negara bagian Baden-Württemberg.
1: Oh, di situ. Berarti beda sama waktu pertama kali datang di Jerman itu ya, Mbak?
2: Beda, beda. Saya udah 3 kali ikut program di Jerman ini dan saya ini di program ketiga ada Jadi macam-macam ikut pengalaman di sini, tinggal di sini ya.
1: Program apa sih itu, Mbak?
2: Jadi yang pertama itu kan yang Au Pair tadi yang kita tinggal 1 tahun bersama keluarga Jerman. Terus iya. kita di situ belajar bahasanya, belajar kulturnya mereka, terus kita juga kayak ngasuh anaknya yang paling kecil gitu. ngajak main-main dan lain sebagainya itu yang tahun pertama saya ikuti tahun kedua itu saya ikut namanya program FSC FSC itu Freiwillige willy ke jadi kayak kita jadi relawan tahunan di sebuah instansi gitu di Jerman kebetulan waktu itu saya satu setengah tahun di bangsal kayak psikiatri forensik jadi uh, saya ditempatkan di sana sebagai kayak relawan setahun Kebetulan di situ saya satu-satah tahun dan kebetulan pasien-pasien saya itu karena di forensik ya, forensik itu kebetulan pasiennya itu semuanya tersangka dan di sana kebanyakan pasiennya itu memang menjadi tersangka atau melakukan kriminal di bawah pengaruh alkohol ataupun e, narkoba seperti itu dan mereka di situ melakukan terapi. Nah habis itu saya ini program tiga tahun sekolah vakasi. Sekolah vokasi ini salah satu kak yang pengin diado diadopsi sama Menteri Anies dulu waktu jadi Menteri Pendidikan di Indonesia. Tapi ternyata nggak bisa lanjut karena Pak Anies sendiri kan nggak jadi Menteri gitu kan, nggak melanjutkan tugasnya jadi Menteri. Jadi sekolah vokasi di Jerman salah satu yang paling bagus karena di sini itu kebanyakan bukan sekolah dan kalau di pendidikan kita itu kan sekolah dengan tempat kerja itu kayak. satu yang jauh banget gitu ya. Maksudnya dalam arti kita walaupun udah S1, S2 tapi cari kerja masih susah gitu ya kalau di sini itu sekolah vokasi di sini kita langsung melamar di kayak uh, instansinya cuman, uh, contohnya tuh kayak saya di rumah sakit ya. Saya tuh kayak langsung melamar di rumah sakitnya dan di rumah sakitnya itu sudah punya sekolah. Jadi di rumah sakitnya itu punya sekolah. Dan nah, di sekolahnya itu kita dididik dan langsung praktek langsung di rumah sakit itu. Jadi kayak beda gitu pendidikannya dan itu yang apa yang menurut saya menarik karena di sana kita juga selain kita belajar dan bekerja kita juga kayak udah dapat semacam tanda kutip gaji gitu ya dan lumayan sih udah bisa buat nabung dan bisa buat survival di sini seperti itu
1: Oh berarti okay. sekolahannya itu langsung dari perawat itu kita juga kerja di situ gitu Mbak
2: Betul betul Jadi saya ngikut program tiga tahun dan dalam tiga tahun itu saya kemarin sudah satu tahun saya ditempatkan di rumah sakit umum dan sekarang ini jadi dua tahun tuh yang di ada di rumah sakit kita nah di rumah sakit saya itu kan rumah sakit jiwa di situ kita kayak punya uh, sekolah keperawatan kayak sekolah kedokteran ya jadi programnya blok-blokan gitu modalnya jadi blog ini sekarang sekolah blog antara tanggal segini sampai segini kita kerja kerjanya pun kita di bangsal macam-macam di kayak di rotasi gitu jadi biar kita belajar langsung melihat dari um, apa ya di lapangan seperti apa kayak gitu
1: oh gitu berarti udah ada jadwalnya sekarang minggu ini di sini minggu ini di disitu gitu ya mbak
2: sudah jadi sekali kita masuk pas tahun pertama itu langsung dikasih jadwal selama 3 tahun jadi kita punya gambaran dalam tiga tahun itu apa yang harus kita pelajari dan uh, kayak semua catatan atau materi-materi pun ya, juga langsung dikasih jadi kita bener-bener kayak langsung dikasih teori dan kita juga langsung praktek di di apa ya di tempat kerja seperti itu
1: Oh gitu terus iya. ini Mbak uh, persiapan kita tuh buat berpetualang di luar negeri itu apa aja sih Mbak
2: persiapannya yang pasti niat dan tekad karena kalau orang nggak punya niat dan tekad yang kuat dia nggak bisa survival di luar negeri karena luar negeri itu nggak semudah yang orang lihat di Instagram atau uh, apa ya di luar negeri itu hidup sangat keras dalam arti kalau kita di Indonesia tuh kalau saya bilang kita tuh dimanjakan dengan fasilitas yang ada kalau di luar negeri itu kita enggak semudah di Indonesia buat pesan makanan nggak langsung gojek ada, atau nge gitu ya langsung makanan datang ke kita nggak ada kita itu contoh ya kalau di Jerman iya. supermarket itu tiap hari Minggu tutup jadi kita harus memanajemen waktu kapan kita belanja selain itu kalau kita makan di luar di Jerman itu sangat mahal kira-kira ya yeah, paling enak minimal 7 euro sampai 15-20 euro itu, baru kita kayak makan enak di luar Nah, dengan 700-20 euro itu, kita udah bisa masak sendiri yang enak Dan sini kita dituntut untuk bisa masak sendiri Itu yang membuat kayak skill kita jadi bertambah ketika di luar Karena kita nggak mungkin makan di luar terus Itu pasti langsung uangnya habis
0: 7 <laughs> uh, kita... eh, euro itu sekitaran berapa? Kita Gimana pak? 7 euro itu sekitaran berapa?
2: 7 euro itu 1 euro sekarang 17.000 ribu sekitaran itu jadi 17.000 ribu dikali 7 itu sekitar oh, mungkin di atas 100.000 ribu berapa gitu saya nggak tahu pastinya jadi bener benar kita mau manajemen keuangan, mau manajemen semuanya selama di luar negeri itu
1: berarti harus pinter-pinter manajemen, manajemen waktu ya mbak? manajemen waktu
2: ya mbak Manajemen waktu, manajemen keuangan, manajemen kesehatan, semuanya harus kita sendiri. Jadi kita harus benar-benar sejak di Indonesia tuh harus sudah fit dengan itu semua, sudah sudah bisa gitu. Kalau itu sudah bisa di Indonesia, kita nggak kita bakal bisa survive di luar negeri.
1: Terus kalau um, mau berangkat ke luar negeri, tapi kita tuh udah kayak nggak percaya diri kayak, aduh nanti kayaknya aku nggak bisa deh ngomong bahasa Inggris, nggak bisa deh ngomong bahasa Jerman, Itu gimana dong mbak?
2: Uh, yaitu kembali lagi ke niat atau tekad atau tujuan kita keluar negeri apa Kalau kita punya niat tekad yang besar uh, Halangan sebesar apapun kita bisa survive Tapi kalau kita udah dari awal ragu dan Pilihnya nyerah Kayaknya mending nggak keluar negeri Karena di luar negeri itu Apa ya Saya ini cerita fakta aja ya Di luar negeri itu ketika orang di sini terutama Tekanannya ter luar biasa dan kemudian nggak uh, kuat imannya atau enggak kuat uh, ininya. Ada juga orang Indonesia yang bunuh diri. Jadi benar-benar orang itu harus apa ya? Kuat dengan tekanan karena kalau enggak uh, kasihan, kasihan sekali. Di sini kalau cuman orang depresi gitu tuh kayak udah biasa. Jadi benar-benar kita ya itu, kalau saya saya imajinasikan tuh kita memang harus punya iman yang kuat sehingga kita bisa bertahan dengan kondisi Uh, apapun di luar negeri, dalam arti kita tetap bisa punya apa ya, punya fondasi yang kuat bahwa kita tuh sebagai orang Indonesia kita kita ke luar negeri dan rangka untuk belajar dan mengeksplor seperti apa dunia ini. Tapi kita juga harus punya basic yang kuat bahwa kita itu uh, benar-benar belajar di sini untuk apa ya? Mungkin kebermanfaatannya nanti bisa. di ini apa, dipakai di Indonesia ataupun um, apa ya jadi um, ya, se sementara seperti itu uh,
1: ya. gitu. terus ini untuk siswa SMP yang perlu kita lakukan sebagai persiapan mumpul masih muda apa nih mbak kan banyak nih pasti anak-anak SMP juga dupin ke luar negeri
2: kayak gitu Atau? Kalau saya mendukung 100% untuk anak-anak Indonesia itu ke luar negeri Dalam arti biar kita itu bersyukur sama Indonesia Kenapa? Karena di Indonesia itu hidupnya terlalu nyaman Dalam arti kita tuh cuman kayak 10 meter aja kita pakai motor gitu kan Itu sangat langka di luar negeri terjadi di, 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 Contohnya di Jerman ya, kita itu sangat biasa dalam satu hari kebedaan 20 km atau jalan kaki sampai 5-10 km jadi di luar negeri itu memang sistemnya kayak transportasinya tuh sudah sangat bagus jadi kita dilatih untuk bener benar sehat dan apa ya di sini kan motor sangat jarang ya jadi kebanyakan mobil dan bagi kita kayak orang asing di sini itu kan nggak punya mobil jadi kita bener-bener kekuatan kaki itu sangat ini jadi disitu kalau orang jalan dalam sehari lebih dari 5 atau 10 km itu udah biasa dan mereka sangat um, mencintai hidup sehat gitu mereka sangat um, apa ya menjaga semuanya dan yang harus dipersiapkan anak-anak SMP untuk yang pengen keluar negeri emm um, passion ya kalau ke luar negeri terus tujuannya apa itu kan kembali lagi ke passionnya kita kita sukanya apa gitu ya contohnya sukanya di bidang teknik kayak Pak Habibie nah bagaimana caranya biar kita uh, kayak bisa Pak Habibie, uh, seperti Pak Habibie itu kita dari awal memang kalau mau ke luar negeri pertama ya bahasa-bahasanya harus uh, belajar dengan rajin memanfaatkan waktu sebaik mungkin karena Uh, hidup itu kayaknya tuh jalannya uh, sangat cepat dan uh, kita bener benar harus manajemen waktu uh, kira-kira kalau semua mau keluar negeri setelah lulus SMA atau setelah lulus kuliah S1 di Indonesia kita udah punya syarat apa aja nih yang diperlukan kalau mau keluar negeri gitu contohnya kalau bahasa kalau diminta IELTSnya udah 7 berarti kita udah bahasanya udah dikejar terus gitu kalau ada syarat yang diminta Bahasa Jerman, berarti kita bahasa Jerman udah dari sananya udah kursus-kursus dulu gitu jadi semakin kita banyak latihan atau semakin banyak uh, persiapan yang kita sudah persiapkan atau rencananya yang kita sudah matang di Indonesia itu akan memudahkan kita untuk survival di luar negeri jadi bener benar persiapkan apa yang menjadi passionnya, contohnya kalau, kalau kuliah apa gitu di luar negeri benar-benar harus dicari infonya sejak awal, penginya apa uh, sukanya apa Contoh, dicari negara yang paling bagus di bidang ininya, di mana Terus kita memperluas networking atau orang-orang um, Cari kenalan dari orang-orang yang sudah di luar negeri Kemudian tanya-tanya Contohnya paling gampang tuh cari, cari aja teman-teman PPI Atau Persatuan Pelajar Indonesia Itu ada di seluruh dunia Nah ketika kita udah kayak dapat teman-teman dari PPI Kita bisa tanya-tanya gimana caranya Boleh di sini atau boleh di sana Persiapannya apa aja Terus gitu gitu jadi benar-benar kita kayak udah ngeplan uh,
1: step-stepnya gimana kalau pengen kita kesana seperti itu. Oh, gitu. Terus ada mm, tadi kan mbak bilang juga ada teman-teman dari Indonesia juga banyak mbak di situ. Uh, di Jerman tuh
2: lumayan kalau nggak salah tuh udah berapa ya penduduk Indonesia di Jerman tuh kalau nggak salah di atas 5000 ribu atau di atas 10.000 ribu? Wah
1: banyak ya mbak.
2: Ya, main banyak, lumayan banyak. karena Jerman kan Pak Habibie kan sangat ini ya kayak jadi inspirasi gitu ya kebanyakan buat buat Jerman itu pendiknya bagus. Selain itu di sini tuh pendidikannya murah. Kak yang mahal tuh di sini biaya hidupnya kayak biaya sewa apartemennya. Kalau makanan sebenarnya masih relatif murah kalau dibandingkan dengan negara Eropa lain di sini masih murah. Yang mahal itu memang ininya apa namanya uh, biaya hidupnya. Tapi di sini itu bagusnya. Kalau kuliah, contohnya itu bayarnya cuma 200 euro atau 300 euro per semester. Dan itu pun paling kalau di Indonesia kan 3 sampai 5 juta. Dan itu untuk semua jurusan loh, bukan kalau kayak di Indonesia kan kedokteran sampai berapa juta gitu ya. Iya. Nah di sini itu rata-rata cuma 200, 300 sampai 500 euro. Itu buat yang sekolah negeri ya, maksudnya universitas negeri. Dan itu sangat sangat murah sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika, Australia atau Inggris gitu. Makanya banyak orang Indonesia yang pengen studi di sini. Tapi memang yang menjadi tantangan tuh uh, apa mas Jerman kebanyakan. Selain itu um, kalau orang sudah kayak punya basic yang bagus dari bahasa Jermannya di sini tuh insya Allah nggak terlantar. Soalnya uh, di Jerman sedang banyak dicari apa ya? kayak pekerja gitu ya. Pekerjawan sedang banyak dibutuhkan karena kalau secara sejarah itu kan e, apa namanya? piramida penduduk di Jerman tuh kebanyakan orang-orang tua. Nah, di Jerman tuh banyak butuh orang-orang tenaga ahli yang masih muda-muda sehingga di Jerman ini sekarang banyak sekali orang asing karena mereka memang butuh orang tapi nggak ada sehingga mereka apa ya? menjamin kayak baik pada banyak bidang itu untuk diksi orang-orang asing gitu. Hmm. jadi um, kemungkinan untuk kesini itu sangat besar dan untuk subscribe itu juga sangat besar kita memang butuh persiapan yang matang, um, tekad dan niat yang kuat dan apa ya sebenarnya apa ya kemauan sebenarnya jadi kalau masalah dana itu sini tuh bisa lah gak, gak terlalu dipikirkan karena kita kayak sebenarnya kita udah ya gitu ya terus kita itu emm um, kekurangan dana, nah kita tuh kalau kayak kerja sampingan jadi kayak pelayan di bar, e, kayak di e, tempat ngopi, cafe gitu atau jadi e, ikut bantu-bantu bersih-bersih atau cuci-cuci piring itu ya kita tuh di sini dibayar per jam, jadi per jam tuh kita bisa dibayar 8 euro atau sampai 10 euro, jadi kalau kita dalam satu hari itu 4 atau 5 jam kerja berarti kan udah kayak 50 euro gitu ya nah kalau 50 euro kalau seminggu kerjanya bisa beberapa hari gitu kan udah lumayan tuh dapat dalam satu bulan itu bisa buat kayak bayar apartemen kita atau buat bayar apalah yang lain jadi disini tuh untuk hidup masih sangat bisa bisa diusahakan gitu
1: loh mbak kalau kita kan ya. nih, mau nyambi kerja nih kayak tadi yeah. di tempat kopi di bar kayak gitu terus yeah. eh, apa dari tempat kopi barnya itu tuh nggak menentukan jadwal kita Atau apa kita yang menentukan jadwal kita?
2: Itu tergantung kesepakatan sebenarnya Jadi kan, kan ada peraturan ya dalam visa kita itu Sebagai student kita boleh kerja berapa jam gitu ya dalam uh, satu semester hmm. Jadi kita biasanya kita mencari jadwal yang pas Kalau kita kerjanya atau sekolahnya atau kuliahnya itu Uh, apa namanya nggak nggak selalu berubah-ubah gitu tapi kalau jadwal yang kita udah pasti kayak kita hari Senin Rabu Jumat kuliah nah hari yang lain kan kita juga bisa kerja sampingan selain buat kerjain tugas kuliah ya jadi pinter-pinter kita ngatur jadwal dan pinter-pinter kita uh, apa ya namanya berdiskusi dengan tempat kerja gimana nih kalau kita kayak datang jam segini jam segini gitu jadi kemungkinannya tetap ada atau mungkin teman-teman banyak juga yang kayak memilih Kerja di summer semester, jadi ya di summer urlap atau summer variant atau summer holiday, jadi di holiday-nya kayak anak kuliah itu kan kebanyakan ke, e, libur sampai satu bulan atau berapa gitu Kadang ya. mereka dalam satu bulan itu mereka karena nggak ada kuliah, mereka libur jadi mereka cari kerjaan gitu buat tambah uang saku buat kita hidup di selanjutnya, kayak gitu teman-teman kebanyakan.
1: Uh, mau nanya juga nih kan tadi Mbak bilang juga kalau uh, kuliah negeri di sana tuh lumayan murah ya Mbak. Apalagi semua jurusan sama bayangnya segitu. Um, untuk masuknya sendiri tuh apa ada tes khusus atau enggak sih?
2: Masuk dimana nih? Sekolah sarjana, sekolah master atau dokter?
1: <laughs> Dari sarjana dulu aja nih.
2: Oh, contohnya Sarjana itu kebanyakan di sini kalau Sarjana programnya bahasa Jerman ya, dan program bahasa Jerman itu dalam arti kuliahnya bagi bahasa Jerman. Nah, biasanya kalau anak lulus SMA di Indonesia atau entah di mana, ketika mau masuk universitas di Jerman yang berbahasa Jerman itu bakal kayak satu tahun mengikuti program namanya Student College. Jadi program Student College ini kayak semacam persiapan bahasa dan kayak penjurusan. atau apa ya gimana ya? Um, dari student college nih kita bakal tahu kemampuan bahasa cuman kita dan dari situ kita juga bisa mendaftar tempat-tempat yang kita tuju untuk kuliah S1-nya gitu. Di student college sendiri kayak udah kayak ada jurusan, ada M course, ada macam-macam itu. Itu bedanya yang satu kayak S-Kurs itu kayak untuk uh, sos-kurs itu yang kayak sosial, ilmu-ilmu sosial gitu ya Kurs untuk sosial-ilmu sosial M-Kurs sosial. itu kayak contohnya mungkin kayak medicine kurs gitu-gitu Jadi yang mengarah ke kedokteran atau yang biologi, kimia gitu-gitu Jadi yang lebih ilmu-ilmu alam Nah dari STK ini atau student college ini Eee uh, udah ketahuan mereka ketika udah dijuruskan hanya kemana, nah dari situ mereka bisa daftar ke universitas yang mereka inginkan dan positifnya atau bagusnya mereka langsung belajar di Jerman sehingga lingkungan sudah mendukung mereka untuk berbahasa Jerman sehingga lebih mudah untuk beradaptasi dengan uh, apa yang lingkungan di sini seperti itu
1: Oh seperti itu hmm. Terus buat itu tadi, STK itu tadi, apa ada biaya khusus juga,
2: Mbak? Hmm, STK, karena saya nggak mengikuti itu, ada kayaknya, tapi juga kayaknya nggak mahal.
1: Oh, gitu.
2: Ya, Yang mahal itu memang kayak bayar apartemennya gitu-gitu. Jadi, hal-hal untuk bertahan itu.
1: berarti kalau misalnya sebelum berangkat tapi kita udah menguasai bahasa Jerman kita nggak perlu mengikuti STK itu ya mbak? emm um, um, kayaknya saya kurang tahu sih, kayaknya tetep kayaknya oh gitu kalau untuk sekolah vokasi ya. sendiri mbak? gimana? kalau untuk sekolah vokasi apa sama juga dengan sarjana? oh
2: beda-beda kalau di sekolah populasi itu, kalau punya bahasa, kita langsung masuk sebenarnya mereka kebanyakan minta syaratnya bahasa Jerman B2 minimal nah, ketika mereka udah punya syarat bahasa dan mereka udah melamar gitu ya biasanya kebanyakan langsung cepat diterima sih
1: hmm, gitu iya ada pesan-pesan nggak -pesan nih, Mbak, buat siswa yang ingin berpetualang di luar negeri?
2: Um, pesan pesan untuk siswa yang ingin berperjalanan keluar atau apa ya? Nah, sekarang itu kan sudah tahun 2020 um, pertumbuhan apa ya perkembangan dunia tuh semakin hari kayak semakin cepat gitu ya dan kemampuan kedepan itu sangat penting dibutuhkan seperti kemampuan berbahasa asing. kemampuan IT, kemampuan apa ya, yang bisa kita survival untuk waktu-waktu ke depan, karena semuanya kayaknya bakal akan serba apa ya, uh, serba digital gitu, semuanya kayaknya bakal serba digital, dan kemampuan berbahasa kita uh, sangat dibutuhkan di bidang apapun hari-hari ini, karena syarat, tentu syarat bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain itu menjadi kayak Nilai plus atau apa ya Yang membuat kita uh, Bisa bertahan Di waktu yang akan datang Nah ketika Ini apa ya Fakta ini tidak bisa kita tolak Sehingga kita harus benar-benar Mempersiapkan diri kita untuk Sejak awal sedini mungkin Belajar bahasa benar-benar Terus uh, Kita Apa ya sejak Sejak awal sudah se kayak gimana berlatih um, selain secara kognitif kita juga gimana kita berlatih sosialisasi dengan orang entah berorganisasi di itu atau um, apa ya bagaimana kita caranya baik berkomunikasi sehingga ketika kita mau bertolong di luar negeri kita tuh enggak walaupun sendiri kita masih punya kayak apa ya lingkaran yang bisa mensupport kita. dalam apa mencapai cita-cita kita. Jadi memiliki teman yang memiliki visi yang bagus untuk meraih tujuan ke depan itu juga sangat penting. Selain kognitif, selain uh, sosial networking, um, selanjutnya adalah pintar-pintarnya kita menggunakan internet. Bagaimana internet itu bisa kita gunakan benar-benar untuk belajar? dan produktif untuk membuat karya atau apa yang sesuai dengan passion kita sehingga bisa membuat kita uh, kayak ke luar negeri ataupun mau um, di sini seperti itu jadi bener benar dari sekarang ditulis apa nya ke depan seperti apa uh, tujuannya ke depan pengen jadi apa atau pengen kemana aja Cari tahu sebanyak mungkin di internet atau di Youtube atau dimanapun bagaimana caranya bisa ke sana. Cari orang-orang yang satu visi untuk ke sana. Nah, semakin kita punya plan atau rencana yang bagus sejak dini dan semakin baik, kita, baik pula kita untuk mempersiapkan semuanya dari bahasa ataupun waktu ataupun secara kronologis apa-apa saja yang kita kayak baget list gitu ya macamnya jadi kalau kita mau keluar di luar, luar, luar contohnya kita baget listnya atau list yang harus kita lakukan tuh bahasa harus kita kuasai. ini harus kita ini jadi benar-benar kita punya di keranjang kita atau di uh, tas kita itu sebelum luar nebi udah kita penuhi dengan persiapan yang matang sehingga apapun bintangan yang terjadi ke depan itu tuh kita bisa menggunakan uh, resource kita atau apa yang sudah kita punya ini untuk membantu kita dalam bertahan di sini jadi ibaratnya kalau kayak orang naik gunung itu kan kita harus prepare kita matang ya kita harus persiapan dengan matang apa saja yang harus ada di tas kita entah itu tenda entah itu makanan entah itu alat-alat untuk menjaga diri dan lain sebagainya nah ketika kita berjalan itu kan kalau semakin ke atas itu kan semakin berat ya kalau semakin ke atas gunung. Jadi seberat apapun kalau kita sudah punya bekal yang cukup untuk menghadapi apapun yang ke depan, itu insya Allah uh, kita pasti tetap bisa sampai puncak semeru misalnya atau puncak gunung apa misalnya gitu ya. Jadi kemampuan untuk berpending atau beranjakan itu sudah 50% mendukung kita mencapai cita-cita untuk bisa sampai ke puncak yang kita inginkan. Sementara seperti itu ya